0: e paz irmãos nós recebemos a ajuda desta igreja para um projeto que estivemos três meses em Portugal e Espanha e pregamos de norte a sul de Portugal em pequenas igrejas, em igrejas que estão muito fracas algumas estão um pouco mais fortes, mas os missionários que estão ali nas frentes são homens de Deus que vivem hum. num lugar muito endurecido. A Europa, houve um tempo que a junta de missões nacionais não estava mais enviando obreiros para a Europa, com o entendimento de que a Europa era pós-cristã, que a Europa não precisava dos países do primeiro mundo, nossa cabeça é uma tem uma visão mais sociológica e então pensava-se que devia-se enviar missionários apenas para os países pobres, mais carentes, mas nós não fizemos é, opção preferencial pelos pobres, como ensina a teologia católica. A Bíblia faz opção preferencial pelo pecador onde ele estiver. Na favela e na mansão. É o mesmo pecador que precisa igualmente da graça de Deus. Então, nós podemos viver na ilusão de que quem está numa situação de boa situação financeira, não precisa. Esse é um terrível engano. Eu tenho em tapetes, em palacetes, de gente totalmente perdida e de gente carente no mais profundo e tem estado em favelas cheios de, de pessoas, cheias de Deus, então o pecador é igual aonde ele estiver, então nós somos, nós estou vendo que a Europa na, na realidade é o maior campo missionário do mundo, do mundo dos dias de hoje, porque Jesus disse que a luz, que a gente se forem trevas, que grandes trevas serão, a Europa está mergulhada nas trevas do iluminismo, do século 18, século 19, século 20, o iluminismo varreu a Europa com a pregação de que a razão é a medida de tudo e jogaram a Bíblia no lixo e hoje a Europa está se tornando cada dia mais metida em bruxarias, em satanismo. Coração humano está sendo conduzido para práticas das mais absurdas em países ditos do primeiro mundo. E nós temos que entender que temos que enviar homens para essas frentes missionárias.
1: mas Eu passei ali três
0: meses deprimido e percebi que uma pressão muito grande, e estou convencido que aquilo é obra maligna, e aquelas, aquele sentimento de rejeição de Deus e rejeição de tudo que fala-se em nome de Deus missionários vivem esse sentimento e parece-me que Deus permitiu que eu passasse por aqueles sentimentos de rejeição para estar falando para os funcionários do congresso que tivemos e foi um tempo de grande bênção que tivemos juntos ali com aqueles servos de Deus e eu voltei impactado de lá. Ore por nós, porque se Deus assim quiser, nós queremos passarmos dois anos. Trabalho ali naquela região aqui, da, da Espanha. Eu agradeço de coração a participação que os irmãos tiveram nos possibilitando. a cantar mais hinos hum, velhos Eu, a igreja não é só de jovens quando a gente canta um desses cânticos antigos toca lá no fundo da alma não é? fala a verdade então vocês precisam colocar mais na lista dos cânticos, esses cânticos antigos que mexem muito com o nosso coração, amém. Eu queria convidar os irmãos a abrirem suas bíblias, na epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. hoje pela manhã, que eu ainda estou meio deprimido, então vocês vão ter um pregador meio deprimido, mas eu fui tão abençoado aqui hoje que a, a, a minha depressão já está voando pela janela, mas eu não sei o que aconteceu, e realmente eu passei um período assim bem de farol baixo. Efésios 2, Filipenses 2, de 1 a 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também, cada qual, o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que será que a ordem que recebemos das escrituras, da palavra de Deus, é no sentido de termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e não o mesmo pensamento. Parece-me que todo o nosso labor teológico tem visado sempre nos levar a ter o mesmo pensamento que houve em Jesus, mas eu diria que é praticamente impossível obedecermos a exortação dos versículos 1 a 4, a pensar a mesma coisa, a ter o mesmo amor, a ser unidos de alma, a não fazer nada por partidarismo, a não se encher de vanglória, a considerar o outro superior, se nos limitarmos apenas ao pensamento. Pois na realidade nós não somos o que nós pensamos, nós somos o que nós sentimos. É através dos nossos sentimentos que expressamos o nosso ser real. Nós poderemos viver camuflados só no mundo das ideias, discutindo altas teologias, sem abrir as comportas da nossa alma, sem nos tornarmos pessoas reais, represando todo tipo de enfermidade espiritual, o que vai lentamente nos destruir. O chamado da palavra de Deus é no sentido de sairmos dos nossos quartos fechados, trazendo tudo para a luz. Pois só na luz é que teremos genuína comunhão uns com os outros e conseguiremos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este é um chamado para a autenticidade. Jesus não se camuflou, tudo nele era real, não havia nele nenhum subterfúgio, nenhuma carta na manga dominado por um sentimento, o sentimento de servir e não de ser servido, que tema fantástico, termos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o sentimento de servo. Deus está olhando para nós, a um, cada um, eu estou olhando aqui de cima, consigo divisar quase todos os semblantes com pouca nitidez, mas Deus está olhando e ele procura o mesmo sentimento que houve em Jesus, o sentimento de ser. Parece-me que este é o cerne da fé cristã. O que nós vamos nos debruçar aqui hoje é o coração da mensagem de Jesus. E nós só poderemos ser chamados seus discípulos se nós tivermos este mesmo sentimento que houve nele. Não as mesmas ideias, nem as mesmas crenças, mas o mesmo sentimento. para ilustrar este tema tão notável, eu quero, eu acho que ele nos deixou uma parábola, uma maravilhosa parábola, como ele fez com todos os seus principais ensinamentos. E para este ensinamento, um dos seus maiores ensinamentos, ele também nos deixou uma história. Jesus foi um grande contador de histórias, talvez o maior contador de histórias de toda a história. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 10 e vamos parar para refletir nesta magnífica parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele porém querendo justificar se perguntou a Jesus, quem? Mas quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e vendo-o, passou de lá. Semelhantemente um levita descia por aquele lugar E vendo-o também passou de largo Certo o samaritano que seguiu seu caminho Passou-lhe perto E vendo-o compadeceu-se dele E chegando-se pensou-lhe os ferimentos Aplicando-lhes óleo e vinho E colocando-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e tratou dele No dia seguinte tirou dois denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. O que, que as pessoas querem dizer quando afirmam ter uma determinada filosofia de vida? O que é uma filosofia de vida? Filosofia de vida não é o que se pensa ou o que se crê, mas o que se pratica. Então, ter uma filosofia de vida não é, tão somente, ter pensamentos nobres ou crenças certas. Filosofia de vida não é o que pensamos, é o que fazemos. Isso que é uma filosofia de vida. E nessa parábola, nós vamos nos defrontar com três importantíssimas ou diferentes filosofias de vida. E cada um de nós vai se enquadrar. Cada um aqui vai perceber qual é a filosofia real da sua vida. Você não vai perceber nessas filosofias, suas ideias, seus pensamentos. Você terá que perceber os seus sentimentos. A primeira filosofia que quero destacar é a filosofia dos salteadores. Os salteadores viviam uma filosofia, Praticavam uma filosofia E qual era a filosofia dos salteadores? O que é teu é meu Para os salteadores o importante Ou, per, ou para aqueles que vivem essa filosofia O importante é ter bens e não ser bom Esta é a filosofia do mundo cão No qual nós estamos inseridos nele O importante é ter não importando o como ter. Todos os desmandos que nós estamos presenciando nessa terra Brasilis, é porque a grande maioria vive esta filosofia. Principalmente aqueles que ocupam os cargos de mando. Porque, segundo esta filosofia, grande é quem tem muitos servos. E para ter os servos, eu preciso ter bens. Mamon é a divindade mais adorada em todo o mundo. E nós precisamos detectar os tentáculos dessa divindade falsa. E miscuindo-se em nossas vidas e procurando nos dominar para que também mesmo pensando diferente vivamos a filosofia dos salteadores o importante é ter se para ter for necessário pisar no meu semelhante é isso que farei eu não tenho que ser bom, eu não tenho que ser honesto, eu não tenho que ser honrado eu tenho que ter coisas, pois é através do ter que eu serei reconhecido, é através do ter que eu serei valorizado e honrado. Olha ao seu redor, olhe para a corrupção que está destruindo as bases dessa nação maravilhosa. Olhem para aqueles que nós elegemos. Porque se interessam por cargos públicos. Poderão gastar milhões para serem eleitos. Mas sendo eleitos, esperam o quê? Como poderão tirar? máximo que puder, porque o alvo é ter, o país que se lixe, nós moramos numa terra maravilhosa, eu estava na Europa deprimido, que eu não via a hora de voltar para casa, eu acho que eu sou tupiniquim até, eu me sinto bem na minha terra, porque Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e as aves que lá gorjeiam não gorjeiam como aqui. Nós amamos esta terra, e nós precisamos libertar esse país dessa terrível enfermidade, desta filosofia maligna. Que está destruindo todos os valores, que está destruindo a juventude e que está permeando a igreja. Eu me preocupo quando eu vejo os pais orientando os filhos na escolha de uma profissão. Qual é o critério número um que os pais orientam os filhos a buscar uma profissão? Tem que buscar uma profissão onde terão o melhor ganho para que possam ter melhores coisas, mais bens, porque o importante é ter. que se você não tiver, você não será. Nós estamos embarcando nisso, e o Evangelho está perdendo a sua força. Porque nós estamos mancomunados com esta filosofia das trevas. Mas eu não acho que Jesus tinha por objetivo denunciar esta filosofia. Para mim, ele queria denunciar a segunda filosofia. A segunda filosofia é a filosofia dos religiosos, na figura do sacerdote e do levita. O sacerdote tinha participado de um culto maravilhoso, eu não sei se havia pregação nos cultos deles, mas vamos imaginar que ele era um grande pregador, tinha feito uma grande pregação sobre o amor ao próximo. E ainda degustava a sua pregação, as divisões da sua homilética, indo em direção a Jericó. Quando está indo em direção a Jericó, que era uma aldeia um pouco distante, ele se depara com aquela cena, aquele homem assaltado, semi-morto, dado por morto. Ele vê aquele homem caído e ele entra em conflito. E diz a palavra que ele passou de longe. porque ele raciocinou assim? A filosofia dele qual era? O que é meu, é meu. Eu não posso me envolver com essa pessoa. Eu tenho um estudo bíblico, daqui a pouco, em Jericó. E, aliás, é, isso é problema do governo. O governo tinha que policiar melhor as estradas para que não acontecesse isso. Eu não posso me envolver. Eu tenho muitas responsabilidades. Eu sou um homem muito importante. Eu não posso me descer a esse papel. Diz a Bíblia que que o deixou caído, passou de lá. Aí vem um levita, era do coral. Tinha participado de uma cantata maravilhosa, sobre amor ao próximo. E ele era tenor. Tinha cantado uma ária maravilhosa, tinha uma voz lindíssima. E lá vinha ele pela estrada ainda cantarolando a sua parte na cantata quando se depara com aquele quadro. Ele passou uns 15 minutos depois do sacerdote. E ele olha aquele quadro. E ele, um músico, um artista, com sensibilidade profunda na alma, ele diz, não posso me envolver. Não posso me envolver porque eu tenho um ensaio daqui a pouco lá em Jericó. E eu não posso me envolver com essas coisas. Eu vou fazer um abaixo assinado para que o delegado tome conta disso. Isso é falha do governo. Nós, eu, 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 o que é meu é meu. É meu o meu tempo, é meu meu dinheiro, e, portanto, eu, eu não vou me envolver nisso. Essa é a filosofia dos religiosos. Jesus, nesta parábola, está denunciando Muitas das nossas práticas religiosas que não passam de esforços para parecermos bons. A igreja tem se tornado uma comunidade de enfermar mais, porque temos de parecer bons. Então nos camuflamos, nos escondemos. Para os que vivem essa filosofia, o importante não é ser bom, mas parecer bom. Politicamente correto. Eu tenho apenas que, apenas que parecer bom. E nós temos que distinguir entre religiosidade e espiritualidade. Religiosidade prima pela forma. Então é... É muito importante ter um culto bonito. Tudo isso é importante. Tem o seu lugar, mas o religioso se limita à forma. A espiritualidade, se volta, é para o conteúdo. Qual é o conteúdo da nossa fé cristã? O que, que você está procurando? É uma igreja que tem um, um louvor legal? que tem instalações excelentes para as crianças. Tudo isso é legítimo. Mas o que você está procurando, de fato? A, realer, a religiosidade mata, pois gera comportamentos falsos. Mas a verdadeira espiritualidade faz da igreja uma comunidade terapêutica. Uma comunidade de pessoas que falham Uma comunidade de pessoas reais Pessoas que perdem o medo De errar Tentando acertar Não tem que parecer boas Elas só tem que ser reais A fé cristã nos propõe isso Nós tomamos a ceia agora há pouco Sabe qual é o principal objetivo da ceia? Ceia é dia de lavar roupa suja. Jesus deixou a ceia para que no dia da ceia ou anterior à ceia nós nos avaliássemos: como é que está o nosso relacionamento com os irmãos? Como é que está o seu relacionamento com o seu marido, com seus filhos, com os irmãos? Você está em harmonia ou você está em guerra? Você está com o coração dividido com alguém? O evangelho de Jesus é a resposta para o mundo. Sabem por quê? Porque a cruz nos nivela por baixo. Em Cristo somos todos iguais. Aqui não tem pobre, nem rico, nem sábio, nem ignorante, nem preto, nem branco. Nem homem, nem mulher. Nós somos todos pecadores aos pés da cruz. É isso que Deus quer ver. Homens e mulheres quebrados. Honestos. Verdadeiros. Verdadeiros. Quando está ruim, está ruim. Eu liguei para minha esposa e ela falou, como é que você está passando? Eu saí de casa e de farol baixo, eu falei para vocês. Eu falei, ainda estou muito mal. Mas como você pregou? Eu falei para a igreja que eu estava mal. Alguns acham que a gente não deve fazer isso. O pregador, então, tem que ser sempre vitorioso. Né? O pregador tem que ser aquele cara que está sempre por cima da carne seca. Isso não é verdade. Eu quero ter o privilégio na minha vida de nunca me camuflar. Mesmo quando estiver sangrando. E às vezes a gente está sangrando. Às vezes o pregador está sangrando. E vocês irão saber quando estiver sangrando. E a igreja precisa de pregadores honestos. Que tenham coragem de abrir suas dores. Porque só assim vamos ensinar o povo a abrir as suas dores. Nós pensamos que um líder não pode mostrar fraqueza. Eu me lembro de Josafá orando. Quando veio um grande exército contra ele, está lá em Segundo Crônicas. Um exército enorme contra ele, diz a texto, que Josafá teve medo. Josafá teve medo e começou a buscar o Senhor. E apregou o jejum em todo o Judá para buscar o socorro do Senhor. E se levantou num púlpito, no meio de todo o povo. Não lá no, no seu lugar escondido, não. Ele começou a orar, ó oh, Deus, não sabemos o que fazer. Um líder, alguém pensa, um líder não pode dizer isso. Um líder tem que saber sempre o que fazer. Mas ali está o um homem que Deus procura. Ó oh, Deus, eu não sei o que fazer contra esse povo que vem contra nós. E em nós não há força. Esse é o tipo de gente que Deus procura. Essa é a igreja que Deus procura. Uma igreja de pessoas reais Que choram Que tem dúvidas Que tem conflitos Que tem tentações Tentações sexuais Tentações de várias naturezas Nós todos as temos E não temos que nos esconder Religioso é aquele que bota um rosto clichê no domingo e vem para o culto, aleluia, glória ao Senhor, tudo bem, tudo bem, e por dentro está é sangrando, mas não tem coragem de ser real. Essa é a filosofia do religioso, que é meu, é meu, é meu, meu dinheiro, é meu, meu tempo, e às vezes a gente pensa que a parábola ressalta o fato de ter que dar dinheiro, dinheiro é a coisa mais fácil de dar. Às vezes muito mais difícil é dar o tempo para um chato, um mala. Você despreza aquela pessoa, quando talvez você tinha que sentar e ouvir aquela pessoa. Você estará amando aquele cara que ninguém dá atenção para ele. Você sentar com aquela pessoa e amar aquela pessoa. Jesus nos chamou para isso. Mas a filosofia dos religiosos, Explica todas as nossas disputas, disputas entre igrejas, disputa entre pastores, disputa entre denominações, disputas e mais disputas para provarmos que somos melhores. Cada um viva a sua vida, eu não preciso de você e não quero que você precise de mim, eu não vou na sua casa e não quero também que você venha na minha Religião é coisa de domingo, lá no templo. Isso que eu vi em Portugal. O que tem de café naquela terra é impressionante. Cada rua assim deve ter uns 10 cafés, um quarteirão. é. E todo mundo toma, só se encontra nos cafés. Descobri que lá ninguém leva ninguém para casa. Só se encontra nos cafés. E os missionários disseram assim, ó, é muito difícil entrar na casa do português, depois de muitos anos. Agora, eu estava lá só três meses, eu fui pregar na convenção, e eu sou meio difícil, diferente mesmo. Lá na convenção, eu falei, eu tenho uma coisa para falar para vocês, portugueses. Tem duas coisas para falar para vocês. Eu soube lá no Brasil que vocês não gostam de abraço, e eu gosto muito de abraço. E mandaram eu tomar muito cuidado para não ficar agarrando vocês. Mas, desde que eu cheguei aqui, eu já fui muito agarrado e eu gostei. Aí eu vou abraçar vocês. Mas tem uma segunda coisa que eu quero falar sobre vocês. Vocês não abrem suas casas. Eu não vou me preocupar com esse negócio de, 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 de cultura, de, de invadir a cultura, não. Eu vou invadir a cultura de vocês. Porque pra mim, a Bíblia ensina que eu tenho que abrir minha casa. E eu quero que vocês saibam que se vocês quiserem ser igreja, vocês vão ter que abrir as casas não dá para ser igreja só nessa reunião aqui não. Não dá. Essa igreja tem que ir para as casas. Ela nasceu nas casas e está voltando para as casas. É só nas casas que nós vamos vivenciar a fé cristã. É só nas casas que nós vamos cuidar uns dos outros. É só nas casas que nós vamos evangelizar e ganhar gente. Se você quer apenas religião, você virá só para essa reunião, que aqui ninguém te cobra nada, nem dízimo, ninguém te cobra, você dá se quiser. Mas nas casas nós temos que relacionar. Nas casas aparece a ferida, na casa aparece a dor, na casa aparece o conflito do casamento, na casa aparece. E é isso que é ser igreja. Foi isso que Jesus planejou. Espero que Jesus tenha atingido o objetivo conosco aqui hoje. Para que no nosso coração nós repudiemos esta falsa filosofia do religioso. Não queremos ser religiosos. Nós queremos ser pessoas espirituais, verdadeiramente espirituais, que amam a Jesus Cristo acima de todas as coisas. Por isso, a terceira filosofia é a filosofia do genuíno cristão. Está aqui o foco principal da parábola. O samaritano, aquele homem que estava caído era um inimigo, era um judeu. E havia um racismo enorme entre judeus e samaritanos. Os samaritanos foram aqueles que ficaram lá na Palestina quando, quando Nabucodonosor levou os cativos para a Babilônia. Ali ficou, ficou o resto. E esse resto que ficou se misturou com os outros povos. Quando os judeus voltaram do cativeiro... Eles passaram a desprezar aqueles falsos judeus, os samaritanos. Havia um racismo enorme entre eles. O homem que estava caído era um judeu. E esse judeu desprezava os samaritanos. Aquele samaritano tinha todos os motivos para passar de lago também. Mas diz o texto que ele passou perto. Ele se envolveu. Porque o foco dele, qual era? Qual era a filosofia do verdadeiro discípulo de Jesus, do genuíno cristão? O que é meu é teu. O samaritano se envolve, ele descobre que a pessoa está viva, ele cuida dele ali, coloca na sua montaria, deve ter dado muito trabalho, leva-o para uma hospedaria, passa a noite cuidando dele. No outro dia tem que prosseguir viagem, deixa dinheiro com o hospedeiro para chamar médico, tomar remédio. E se você gastar mais, na volta eu te paro. Porque o que é meu é teu. Ser servo é se doar. Viver é doação. Viver é para fora. Tenho descoberto agora aos 72 anos. Eu fui falar num congresso de terceira idade e, e terceira idade aqui no Brasil O pessoal chama de melhor idade Aí eu falei, vamos começar eliminando a hipocrisia Não tem nada de melhor idade Que melhor idade, coisa nenhuma. Quando tudo começa a despencar Aí eu descobri qual é o principal problema da terceira idade? E os de terceira idade que estão aqui, prestem atenção. O nosso principal problema é que quando chegamos na terceira idade, nós começamos a achar que as pessoas nos devem, que nós merecemos receber, que filho precisa cuidar de nós, que as pessoas têm que se importar conosco e nós decretamos nossa falência. Porque viver é para fora. Viver é doação. Se você quer viver uma terceira idade de verdade, doe-se. Descubra como você pode servir até o fim da vida. Viver é isso. É para é fora. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, diz a palavra de Deus. No reino das trevas, grande. É quem tem muitos servos. No reino de Jesus, grande é quem serve a muitos. E é para isso que Jesus nos chamou. E é isso que a palavra de Deus está nos concitando. A ter o mesmo sentimento. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e doar a minha vida. Como eu disse hoje pela manhã, uma laranjeira não dá laranjas para si. Vocês jamais viram um pé de laranjas comendo as próprias laranjas. A laranjeira dá laranja para os outros. Viver é para fora. Quando você se torna autocentrado, você declina, de, você decide morrer. A vida acabou. Eu espero que Deus me dê o privilégio de ser um ramo frutífero até até o fim. Há muitos anos atrás, eu tinha pregado esta mensagem na Igreja Batista Central em Belo Horizonte, onde eu era pastor. Falei dessas três filosofias, eu já devo ter pregado essa mensagem aqui também. E na saída do culto, eu nunca vou lá para a porta. Só quando o pastor me obriga a ir lá para a porta. Eu geralmente fico aqui na frente. Quem quiser conversar comigo, é que vem aqui. Não é que sou metido, não, é que lá na porta, às vezes, não dá para conversar, nada lá. Tem que cumprimentar as pessoas, uma segura aqui a gente, outra passa lá. E eu então ficava, sempre fico aqui na frente. Depois de pregar essa mensagem lá na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, estava lá na frente umas pessoas me procurando para conversar. Aí chegou o Flávio e falou assim: Tem um cara estranho aí querendo falar com você. Quase que eu falei assim: Olha, se vira lá você com ele. Ué. Mas a pregação estava tão fresquinha que eu não tive jeito de escapar. Eu falei: Tá bom, manda ele vir falar comigo. Dá para encurtar a história. Levei aquele homem para minha casa naquela noite. Hoje eu, hoje eu sei que eu poderia tê-lo levado para uma hospedaria. Mas naquele dia eu levei para minha casa. Levei para minha casa, botei ele para tomar um banho, arranjei roupa limpa para ele. Botei, jantamos, lanchamos juntos. Aí falei para ele, ó, oh, amanhã não saio cedo, mas você levanta e você vai cortar toda aquela grama, tinha um quintal enorme, gramado. Você vai pegar aquele cortador ali, mostrei para ele como que era e você vai cortar essa grama toda aqui. Quando eu chegar na hora do almoço, nós vamos conversar. Tudo bem? Tudo bem. Aí fui. Quando cheguei em casa, na hora do almoço, a grama do meu tamanho. Eu falei, mas por que, que você não cortou a grama? Ué, mas eu cortei. Como cortou? Tá igualzinha. Quando eu penso que fiz, eu já fiz. Imagina o problemão que eu estava com ele lá em casa, né? Consegui extrair dele algumas coisas. Descobri que ele vinha de uma cidade do interior de Santa Catarina, chamada Trombudo Central. E aí consegui ligar para a telefonista da cidade. E a cidade devia ser desse tamanzinho. E quando eu falei para a telefonista, olha, tem um moço aqui na minha casa, que é da sua cidade. Ela falou, como é que ele é? Eu falei, ele me falou o nome, falei o nome para ela. Falou, moço, espera aí, espera aí que eu vou chamar e mandei. Ela deixou a telefônica, me deixou no telefone. Não tinha celular naquele tempo, não. Foi lá, daqui a pouco aparece uma, uma, uma voz diferente falando comigo. O, o, o moço, me, me, me conta como é que é ele. Eu contei, comecei a descrevê-lo. E ela começou a chorar. É o meu irmão. É o meu irmão. Nós estávamos desesperados, sem notícia dele. Ele saiu daqui de casa, treslocado, porque ele viu o nosso irmão mais velho se suicidando. E ele ficou baratinado e saiu perdido pelo mundo. Moço, por favor, faça-o chegar em casa. Deu um trabalhão danado. Mas todas as vezes que eu me lembro disso, eu me sinto um privilegiado. Gente, naquele dia, eu estava sendo as mãos de Deus, amparando um fraco, alguém que precisava de mim. Eu descobri naquele dia, que viver é isso. Você só guarda as, os episódios em que você se doou. Amar é isto amar não é sentir. Amar é doar. A melhor palavra para amar é doação, é serviço ao outro. E este é o cerne do Evangelho. Jesus nos chamou para segui-lo, para sermos pessoas que façamos diferença neste mundo. Como? Ele diz, quando vocês se amarem, isto é, é quando nós nos encontramos, a é quando vocês se servirem, servirem uns aos outros, cuidarem uns dos outros, não deixar ninguém passando necessidade, o mundo vai saber que vocês são os meus discípulos. É isso que é a igreja. Você quer fazer parte desse projeto de igreja? Você quer fazer parte dessa vida de uma igreja, de ser servo? Ou você quer ser apenas um religioso? Pense bem que isso vai implicar. Vai implicar em muito serviço, meu filho. Vai implicar em doação da sua vida. Mas é isso que é ser cristão. Senão nós somos apenas religiosos, chatos. E não vale a pena. E a fé cristã definha. Definhou na Europa. E vai definhar no mundo. E Deus quer levantar um povo. E tem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Agora, o processo para nos tornarmos servos passa por três fases. Entra pela mente, desce aos joelhos e chega ao coração. E se torna sangue em nossas veias e células em nosso corpo. Este é o alvo de Jesus para todos nós aqui. É o sentimento de ser servos que poderá nos conduzir a pensar corretamente para construirmos teologias e eclesiologias abençoadoras. Só dessa maneira seremos uma igreja de verdade. Só dessa maneira nossa vida terá significado. Amanhã voltar aqui no final do mês de julho eu quero trazer mais alguma coisa nesse sentido hoje eu quero convidar eu quero convidar quem quer se doar quem quer honestidade e alma Diante de Deus, Senhor, eu, eu não quero viver em função de mim. Eu quero me doar para o meu cônjuge, eu quero me doar para os meus filhos, eu quero me doar para os amigos, eu quero me doar para as pessoas carentes, eu quero me doar. Paulo diz assim: eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar. Só existem dois tipos de gente: os que se gastam e os que se enferrujam. Você quer se enferrujar ou quer se gastar? eu quero convidar aqueles que querem se gastar. Eu não quero passar pela vida e terminar enferrujado. Eu quero ser como uma vela que queima até, eu, até acabar. Eu quero convidar esse povão todo aqui. Não vou chamar ninguém aqui à frente que não vai caber. Eu quero convidar todos para tomar um posicionamento. De dizer para você mesmo. A dizer diante de todo o principado e potestade, diante de todos os anjos, e principalmente diante de Deus, Deus, eu quero isso, eu quero ser um servo, eu quero ter o mesmo sentimento, eu queria te convidar, se você quer mesmo, é de pé, é de pé onde você estiver, Deus está olhando para um povo, e ele quer ver isso, Nós todos estamos declarando que nós queremos viver Nós todos estamos declarando aqui Que não queremos viver autocentrados Aleluia Aleluia Deus pode contar conosco Para fazer diferença nesse país Vencer a inércia ajuda-me a vencer a egolatria Ajuda ajuda-me a sair. De...